0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Vamos aos destaques desta edição.
1: Está feita a verificação de poderes dos novos deputados do Parlamento açoriano. Cristina Calixto e Pedro Melo, autarcas eleitos pelo PS, não assumem o cargo e há vários eleitos com incompatibilidades. Líder do Chega Açores é antidemocrático. É assim que Artur Lima classifica José Pacheco, que quer ver CDS e PPM fora do governo de coligação. Cai a águia entre o milhafre no novo emblema de Santa Clara nas três propostas que a Assembleia Geral do Clube vai apresentar aos sócios para a votação.
0: Títulos para desenvolver já a seguir neste jornal. Quanto a máximas para amanhã, 18 graus em Santa Cruz das Torres, Orta e Angra do Heroísmo, 19 em Ponta da Algada. Passamos para as notícias, edição às 18 horas, com a jornalista Margarida Praia.
1: Está concluída a verificação de poderes dos deputados eleitos para o Parlamento açoriano. O relatório da Comissão de Verificação dá conta que Cristina Calixto e Pedro Melo, autarcas do PS nas câmaras da Lagoa e da Povoação, não assumem o cargo para que foram eleitos, suspenderam os mandatos. E há muitos deputados eleitos com situações de incompatibilidade que têm de ser resolvidas, Ricardo Freitas.
2: Cristina Calixto, presidente da Câmara da Lagoa em São Miguel, não vai assumir para já o cargo de deputada à Assembleia Regional, embora tenha sido eleita a 4 de fevereiro pelas listas do Partido Socialista. Também Pedro Melo, presidente da Câmara da Povoação, optou por suspender o seu mandato no Parlamento, mantendo a sua qualidade de autarca do PS. Os casos foram apreciados na Comissão de Verificação de Poderes, reunida na sede do Parlamento, na Horta, para confirmar as situações de incompatibilidades e impedimentos dos novos deputados. Também Marília Vargas, médica do Hospital da Ilha Terceira, candidata pelas listas do PS, optou pela suspensão do mandato de deputada, mantendo as suas funções naquela unidade hospitalar. Quem também suspendeu o mandato, mas apenas por 10 dias, foi José Leal, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada, eleito deputado pelas listas do PSD, neste caso apenas alegando motivos de doença. Existem também dezenas de deputados, eleitos a 4 de fevereiro, que estão atualmente em situação de incompatibilidade, mas que terão de resolver, entretanto, o seu problema, como explica José Gabriel Eduardo, presidente da Comissão de Verificação de Poderes.
0: Algumas das incompatibilidades eh, ditas normais, que são daqueles que são os funcionários eh, públicos da região, e que essas incompatibilidades são sanadas com a tomada de posse dos referidos deputados. Portanto, não houve nenhuma situação que gerasse qualquer contestação ou que, ou que fosse de maior análise por parte dos deputados presentes aqui na
2: Comissão. Quem não irá tomar posse também por incompatibilidade são os deputados eleitos a 4 de Fevereiro mas que ainda são membros do Governo. É o caso de José Manuel Bolheiro, Sofia Ribeiro e Maria João Carreiro, eleitos pelo Círculo de São Miguel, António Ventura, Artur Lima e Mónica Saidi, eleitos pela Terceira e do Quarto Freitas, eleito pelo Círculo do Pico.
1: Veterano na política, José António Soares é o único dos três presidentes de Câmara eleitos que vai assumir de imediato as funções de deputado. Candidatou-se pela coligação PSD-CDS-PPM. Diz que não faz sentido candidatar-se e não exercer o cargo para o qual foi eleito.
3: Não fazia sentido candidatar-me à Assembleia, sendo cabeça de lista da Ilha do Pico, por isso não faria sentido -nos voltar outra vez.
1: Sempre fui apologista de que cada, estamos em, em cada lugar, em cada Quinta-feira, com a estreia no Parlamento, José António Soares despede-se do poder local. A presidência da Câmara da Madalena do Pico passa a ser assegurada por Catarina Manito, até agora vice-presidente. José António Soares cumpria o terceiro mandato à frente da autarquia, embora seja o responsável máximo pelo município, desde 2011.
3: Sim, eu fui presidente junto com, com 19 anos, em 1982. Depois fui da Assembleia Municipal. Depois fui vereador em 2005, fui vereador. E depois, em 2011, em maio de 2011, assumi a, assumi a presidência da Câmara para substituir o Jorge Rodrigues, que foi embora.
1: O percurso de José António Soares, que vai assumir o cargo de deputado, é o único dos três presidentes de Câmara eleitos a fazê-lo. Cristina Calixto e Pedro Melo, relembro, vão continuar nas autarquias da Lagoa e povoação. pediram a suspensão do mandato de deputados, uma suspensão que é válida por um ano. Líder do Chega-Açores é antidemocrático. Esta é a reação do vice-presidente do governo açoriano e líder do CDS-PP, face às declarações de José Pacheco, que se mostra disponível para viabilizar o programa do governo, se o seu partido integrar o executivo e se CDS e PPM ficarem de fora. Foi essa é a reação de Artur Lima, questionado hoje pelos jornalistas.
4: Essa afirmação nem merece sequer qualquer consideração. Esta coligação foi a votos, é uma coligação democrática, feita entre partidos democráticos que se entenderam em 2020 para terem uma alternativa não socialista que vigorava há 24 anos no Parlamento. Essa afirmação desse senhor é antidemocrática e nós não aceitamos, rejeitamos na totalidade essa afirmação do senhor Pacheco.
1: Artur Lima acusou também o Partido Socialista de se ter associado ao Chega para derrubar o próximo governo. Um governo onde Artur Lima vai continuar.
4: Quem decide depois a configuração do governo é... O senhor presidente do PSD...
5: Mas tem essa vontade?
4: Eu tenho a vontade de continuar a trabalhar em prol dos açorianos, em qualquer pasta. Já trabalhei como deputado, já fui líder parlamentar... Sou presidente de um partido e, portanto, a minha entrega à democracia e aos Açores, os açorianos podem testemunhar. Quanto ao governo, quem vai propor ao senhor representante da República o governo é o líder da coligação, o João manuel Boulogneiro.
1: Artur Lima, líder do CDS, vice-presidente do governo no atual Executivo, admite que vai integrar o próximo, mas não esclarece qual a pasta que vai assumir. As declarações foram feitas no lançamento da primeira pedra de 13 habitações na freguesia de São Brás, na Ilha Terceira. Até 2025, o governo açoriano prevê colocar na ilha mais de 100 habitações no mercado para arrendamento com opção de compra. É com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. As casas destinam-se à classe média. O governo pretende que seja uma resposta para a falta de habitação nos Açores.
4: É o primeiro de uma série de casas que vamos construir aqui no Conselho da Praia da Vitória. Uh, já ouviram que já assinei... a uh... Consignação da Nossa Senhora de Fátima e também do Nascer do Sol. Portanto, aqui vamos ter 13 fogos novos e no Nascer do Sol 92 casas também. Portanto, são cerca de 100 casas novas já este ano a lançar concurso aqui na Ilha Terceira. Tem que estar prontas necessariamente no final de 2025, isso tem que estar prontas.
1: Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional, um investimento de 2 milhões 480 mil euros. A Câmara de Vila Franca do Campo reduziu encargos com a dívida da autarquia. A redução foi superior a 50% assegura Ricardo Rodrigues. Segundo o presidente da autarquia, agora a estabilidade financeira da Câmara dá garantias de fazer mais investimentos.
0: Na altura em que nós negociamos o contrato com o FAM, já lá alguns habitos, os juros eram baixos, portanto as taxas de juros eram baixas. E na altura fizemos o um acordo com o credor de 75 e que, passados três anos, que os juros baixaria para 0,96 isso significou para nós, no montante da dívida que nós temos, uma redução significativa em cerca de 50%. Pagávamos 547 mil euros de juros por ano, e passamos agora, a partir deste ano, a pagar 278 mil por ano. Ou seja, agora a situação alterou-se e neste momento a estabilidade financeira da Câmara um, dá-nos garantias de poder um, fazer outros investimentos.
1: As explicações de Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, em encargos financeiros, o município passa então de 547 mil euros em juros para 288 mil anuais, Campanha para as eleições legislativas nacionais de 10 de março para resolver o problema dos Açores, a CDU promete fazer a diferença na bancada da Assembleia da República. A candidata pelo Círculo Eleitoral dos Açores, Judite Barros, lamenta as limitações dos partidos que têm representado o arquipélago e a demora da República em diversas questões insulares.
5: A questão que se coloca é porquê é importante eleger um candidato da CDU os Açores. Porque as grandes questões que dependem, por exemplo, da República, até agora não foram respondidas. Não foram respondidas nesses últimos 48 anos e nos últimos dois anos muito menos. Nós somos umas ilhas que fomos desconhecidas, depois passamos a esquecidas e, na minha modesta opinião, somos ilhas adiadas. Os nossos representantes, infelizmente, até agora não conseguiram porque estão presos a determinadas agendas partidárias ou governativas que limitam a sua ação. Não quer dizer que não tenham intenções, claro que têm e querem fazer o mais e melhor pela sua região, tal e qual como nós. Aqui a questão é a diversidade e a pluralidade com que nós podemos fazer a nossa ação. O partido
1: apresentou hoje a lista de candidatos da CDU às legislativas de 10 de março pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Judite Barros, 54 anos, professor, é a cabeça de lista. Seguem-se... Elsa Reis e Hugo Mendonça. A candidatura tem como mandatário Mário Abrantes. O consórcio português que apresentou proposta para a aquisição de vários títulos da Global Média, entre os quais a TSF, o Jornal de Notícias e o Jogo, quer comprar também a TSF Açores. A confirmação foi dada à antena Açores pelo empresário que tem sido o rosto do consórcio Diogo Freitas. Os planos passam por uma editoria independente para todas as rádios do grupo, afirma o investidor de Ponte de Lima.
2: Inclui
0: tudo o que está ligado à TSF, ou seja, incluindo a TSF ações, sim. Com certeza que há planos que eu não posso neste momento discutir consigo, até porque ainda não estão puxados, mas o nosso objetivo com, com, com a aquisição a concretizar-se desta operação é que todas as rádios que englobam o negócio da TSF passem a ser geridas de uma forma uh, independente e séria e que, que sejam rentáveis. Portanto, com certeza que a TSE pessoas não será uma exceção.
1: O certo é que a venda ainda não está formalizada e já hoje o Sindicato dos Jornalistas veio ao público manifestar a sua preocupação com o limbo negocial, sobretudo no caso da TSF. Diz o sindicato que tanto pode ser incluída no negócio com o consórcio representado por Diogo Freitas, como ser vendida a outro grupo português ou estrangeiro. Outra incerteza é o que acontece ao Açoriano Oriental e ao Diário de Notícias, os dois títulos mais antigos do grupo. Feialenses podem voltar a manifestar-se na rua. É contra a decisão da de Ana Vancy de reduzir o tamanho da pista do aeroporto da Horta. A expectativa é de Jaume Vargas, o porta-voz, do grupo do aeroporto Luís Branco.
3: O grupo de cidadãos para a ampliação do aeroporto da Horta está indignado. A última proposta da Ana Vansi para integrar as cabeceiras reza na atual pista contraria obrigações já assumidas.
6: A Ana Vansi fez parte do grupo de estudo criado pelo então Ministro das Infraestruturas, Pedro Mundo Santos, em que validou e aprovou, e o relatório final foi aprovado por unanimidade, em que Uh, uh, preconiza o aumento da pista do aeroporto horta. Portanto, para nós é impensável o que a ANA está a propor, ainda mais a ANA ter participado neste neste grupo de, de trabalho em que validou essa necessidade.
3: João Vargas, o rosto do descontentamento do grupo de cidadãos preocupados com o aeroporto da Horta. O comunicado, onde repudia a proposta de redução da pista da Ana ANAVANSI, vai trazer protestos para a rua.
6: Nós publicamos o nosso comunicado, fazemos o desafio à população o uh, uh, comunicado está há poucas horas, mas o que tem visto é que a população do Faial está unida e, se for preciso, vamos para a rua novamente e vamos fazer barulho, lutar pela, pela, pelo aumento da pista do aeroporto na, da Horta, e, e no caso aceitaremos um retrocesso para o para encolhimento um da pista.
3: A problemática do aumento da pista do aeroporto da Horta dura há mais de uma década. Houve declarações e tomadas de posição políticas sobre o assunto para todos os gostos. Governo Regional e Câmara Municipal da Horta já assumiram o custo do projeto. Quem paga a obra é assunto quente, onde o concessionário faz pressão, defende interesses privados.
1: Por esta hora vai ser lançado na terceira, aquele que é o terceiro também volume da coleção de guias práticos do património natural dos Açores. É dedicado à geodiversidade única do arquipélago. Tem como autor João Carlos Nunes, que é vulcanólogo e professor universitário, Sandra Pimenta.
5: São nove ilhas únicas e de uma beleza natural quase sem par no mundo. Mas para além da fauna e da flora, há muitas outras estruturas típicas das regiões vulcânicas que merecem divulgação. Foi com este objetivo que nasceu o Guia Prático da Geodiversidade dos Açores, como explica o seu autor, João Carlos Nunes.
0: Já o paisagem, os mas também rochas, estruturas, vulcões que muitas vezes a população ou mesmo os visitantes observam e nem sempre têm a noção de como é que estas estruturas se formam, quais são os processos que estão associados com ponto de vista geológico.
5: Uma geologia única e com muitos exemplos que merecem uma exploração mais pormenorizada.
0: Basta lembrar que a principal cavidade vulcânica dos Açores está na Ilha Terceira, que é o Algarve do Carvão. Nós temos o exemplo do vulcão dos Capelinhos na Ilha de Faial que é uma referência na vulcanologia mundial. Fósseis de Santa Maria, como
5: Exemplos únicos e que deveriam ser mais valorizados pelos açorianos admito o vulcanólogo.
0: Acho que os oceanos têm essa noção que tem um território diferente a qualquer coisa aqui que é relevante e importante. Nem sempre valorizam essa geodiversidade e essa importância, mas cabe-nos a nós promover precisamente essa geodiversidade e chamar a atenção não só para quem vem de fora, mas também para as pessoas que cá vivem conhecerem melhor e explorar a melhor o seu território, que terá melhor proveito as suas ilhas. Se nós conseguirmos que esse bichinho fique mais desperto, é mais um objetivo conseguido com essa publicação.
5: O Guia Prático da Geodiversidade do os Açores foi escrita em português e inglês e é lançado hoje a partir das 18:30 na Associação dos Montanheiros em Angra do Heroísmo. Santa Clara
1: foram apresentados hoje três propostas ou foram apresentadas hoje três propostas para o novo símbolo que será adotado pelo clube e placado em assembleia geral. Os sócios vão decidir qual deles preferem. Henrique Linhares.
2: Três propostas para o novo emblema do Santa Clara foram selecionadas pela mesa da Assembleia Geral do Clube, das 154 apresentadas ao longo de um mês. A escolha final está agora nas mãos dos sócios. Vamos devolver a escolha destes três emblemas, portanto, aos sócios. Em Assembleia Geral que irá ser marcada, e se for essa a vontade do, dos sócios, procederemos à alteração do símbolo do, do clube. Vamos exibir as três propostas que foram selecionadas. Os sócios até à Assembleia têm, portanto, a possibilidade de uh, analisar, refletir, de forma que na Assembleia possam votar em consciência naquele que será um melhor símbolo. Eduardo Medeiros, presidente da mesa da Assembleia Geral. O símbolo será também adotado pela SAD, destaca o CEO, Klaus Câmara. Eu penso que, que
6: é necessário a gente dizer a importância para que o Santa Clara tenha um novo símbolo. Isso em virtude principalmente da demonstração do lugar onde o Santa Clara alcançou na representatividade a nível nacional e internacional, para que isso realmente possa ser projetado em novas dimensões. É muito importante que o Santa Clara tenha um novo símbolo, uma nova marca, e mais do que isso,
2: uma marca que o caracteriza de forma exclusiva. Caso os sócios aprovem o um novo emblema, este entrará em vigor já na próxima temporada. Nos três símbolos, a cor predominante é o vermelho, sendo que um apresenta um ligeiro tom azul, Dois dos emblemas mostram o milhafre em grande plano e outro evidencia-o de forma mais discreta, optando por destacar as iniciais do clube.
1: Qualquer que seja a escolha dos sócios, cai a águia entre o milhafre no novo emblema do Santa Clara.
2: Jornal das 18 com a
0: jornalista Margarida Pereira. Recordo-lhe que as notícias da região estão em permanência online em acores.rtp.pt também no Facebook da Antena